0: Peidei do lado do defunto. Eu dei muita risada na hora que a minha Uma vez que a minha mãe foi na missa, de frente, foi no valor. Na aula eu da faculdade. <risos> ah, mas eu ri fazer o quê? <risos> Olá! Sejam muito bem-vindas ao Mais Eu Ri Podcast. Eu sou a Camila Masri e aqui é o lugar que eu encontrei para celebrar aqueles momentos em que o nosso riso é a saída menos óbvia, mas é inevitável. É, no meu primeiro episódio, eu falei bastante sobre a vulnerabilidade, né, e tal. E isso foi para que vocês me julgassem um pouquinho menos. Agora que eu vou contar as histórias mesmo. São histórias completamente idiotas, tá? Que aconteceram comigo. E eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Por exemplo, no ano passado, eu estava no metrô. E eu estava indo para um estúdio de dublagem. E eu precisava fazer uma baldeação. Agora ninguém tá andando, mas a gente um dia andava de metrô, né? E aí eu saí do metrô, desci as escadas, subi as escadas, entrei no metrô. E aí o metrô continuou. Quando eu cheguei na próxima estação, eu percebi que eu tinha entrado no mesmo metrô que eu tinha acabado de sair. Eu desci e subi as mesmas escadas. Não, gente. Eu me senti um idiota. Eu me senti um, um, um Mr. Bean, assim, sabe? Uma palhaça, no melhor sentido da palavra. Mas, cara, eu não tava em cena, né? Eu não tinha planejado isso. E aí eu percebi que a coisa tava saindo do meu controle, né? Mas eu percebi que eu sou muito distraída. Teve uma vez, por exemplo, que eu estava perto do estádio do Pacaembu, né? E eu ia pegar um ônibus. E para pegar um ônibus, eu tinha que descer uma escadaria. Só que essa escadaria era uma daquelas escadarias cheias de grafites lindos e coloridos. E aí eu fiz o quê? Prestei atenção em um grafite por um segundo. E eu perdi o controle do meu pé, ele virou e eu rolei do topo da escada até o final, e lá embaixo tinha uma mulher no ponto de ônibus me olhando, e ela não sabia o que fazer, ela não sabia se ela subia para me acudir, se ela me esperava descer a escada abaixo, e aí eu sei que quando eu cheguei lá embaixo, eu ria, eu ria tanto, porque eu me senti imbecil de ter olhado para uma abelhinha azul, e isso me fazer rolar uma escadaria de concreto. E aí eu tava sangrando. E a mulher não sabia se ela me internava numa clínica psiquiátrica ou se ela me levava pra um hospital, né? Bom, mas pelo menos passar por isso me fez uma pessoa mais otimista, por exemplo. Se alguém me disser que a vida dela tá indo ladeira abaixo, eu vou dizer bom, pelo menos não é uma escadaria, né, cara? <risos> Podia ser pior. <risos> ai, ai. Aí eu fiquei pensando, por que será que esses momentos de Total desatenção e falta de presença acontecem, né? Por que, que a gente perde o celular, a carteira, a chave, os óculos quando a gente acabou de usar? Aliás, eu uma vez eu tava falando com uma amiga e falei Nossa, Ju, cadê meu celular? Onde será que eu botei? E estava falando no celular e perguntando onde ele estava. É ridículo. Já coloquei meu celular dentro da geladeira. E aí eu falei, cara, por que, que a gente faz isso, né? E se vocês se identificaram com o que eu disse, vocês vão ficar bastante aliviados em saber que não. Nós não estamos emburrecendo. (risos) Primeira coisa que eu quero fazer é desmistificar aquele mito de que a gente usa só 10% do nosso cérebro. Isso não é verdade. Infelizmente, aquele filme Lucy está errado. Errado. Errou, errou, errou. Nós usamos 100% do nosso cérebro, apesar de parecer que algumas pessoas usam realmente apenas 10, mas sem julgamentos. Nós vivemos em tempos de inteligências múltiplas e pode ser que a sua inteligência seja apenas diferente do tipo de inteligência de outra pessoa. Ou não também, né? (risos) Mas beleza, a gente usa todo o nosso cérebro. Segunda coisa, existem coisas demais no mundo para o nosso cérebro absorver de uma vez só. E para ele não ficar muito sobrecarregado, a gente tem um sistema de atenção que faz com que a gente consiga filtrar as coisas mais relevantes ou urgentes naquele momento. E a atenção, ela muda a nossa percepção das coisas, né? E por isso ela é bem frágil e vulnerável. Esse é um dos motivos pelos quais advogados e juízes não confiam muito em testemunhas, né? Porque as percepções podem estar alteradas, tanto de propósito quanto sem querer. E a nossa mente se distrai quando? Quando a gente está entediado, quando alguma coisa chama a nossa atenção, ou quando alguma coisa externa faz a gente lembrar de alguma coisa do passado, ou quando a gente quer alguma coisa no futuro, por exemplo. O normal é que a nossa mente vagueie por 20% a 50% do tempo. Cara, isso me deu um alívio, vocês não têm noção, porque eu achava que eu era a pessoa mais distraída do mundo. Eu não ando de bicicleta, pra vocês terem uma ideia, porque eu acho que vai passar uma borboleta, eu vou olhar pra borboleta e... Acabou, a borboleta levou a minha vida com ela, veja bem. Mas tem coisas que obviamente aumentam o quanto a gente se distrai. Por exemplo, o nosso nível de estresse. Quando a gente está sob muito estresse, o nosso corpo libera um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio que prepara o nosso corpo para agir, para atacar. Lembrando que nós somos animais, né, gente? A gente esquece desse pequeno detalhe, mas somos animais. E em pequenas quantidades, isso é ótimo, cortisol é ótimo, né? Prepara a gente para o ataque. O problema é que se a gente fica sob estresse por muito tempo o cortisol começa a afetar partes do nosso cérebro que são responsáveis pela nossa memória, pode diminuir as conexões sinápticas entre os nossos neurônios e isso pode levar a uma dificuldade em aprender, em reter informações, a erros de julgamento e até a doenças mais sérias como a depressão. O nosso cérebro não foi feito para fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, ou seja, O multitasking é um mito. O que acontece, na verdade, no multitasking, quando a gente cumpre várias tarefas ao mesmo tempo, é que, na verdade, a gente presta atenção em uma coisa de cada vez, só que de uma maneira mais rápida. O que, às vezes, pode levar a uma sobrecarga do nosso cérebro. E depois o nosso cérebro fica meio fadigado, sabe? Sabe aquela sensação de sair de uma reunião em que a gente pensou tanto que a gente acha que nosso cérebro fritou? É isso. Mas, ai meu Deus, Cami, quem poderá nos salvar? É impossível não se distrair com o celular ou com as mídias sociais. Ou mesmo com a cama ou Netflix hoje em dia. E eu vivo muito sob estresse. E agora? Calma, calma, ser humano. Realmente, a distração pode ser bem prejudicial para a produtividade. Porque ela aumenta o tempo em que você consegue cumprir uma tarefa. E se você operar máquinas perigosas, por exemplo, ou for um acrobata ou um cirurgião, nos momentos em que você estiver trabalhando, você precisa prestar atenção e focar o máximo da sua atenção para que você não se machuque ou não machuque alguém. Mas há uma solução e uma coisa positiva para todos nós. Qual que é o oposto de uma mente distraída? Uma mente presente, uma mente atenta. E tem muitas formas de exercitar a presença e o foco, como, por exemplo, a meditação, o exercício físico, é, a gente quer é do teatro, a gente sabe, os jogos de improviso, os jogos dramáticos, yoga, circo e, em casos mais sérios e clínicos, remédios, porque tem coisas que realmente precisam ser diagnosticadas e tratadas. Mas, porém, contudo, entretanto, essas distrações podem ter um lado muito positivo. Para os momentos que exijam criatividade, a distração e a procrastinação são muito bem-vindas. Reparar em muitas coisas diferentes e procrastinar em escrever alguma coisa ou realizar alguma atividade pode fazer borbulharem ideias completamente novas e inusitadas. A gente ter menos filtro e respeitar ideias malucas ou a nossa primeira ideia pode ser muito útil em processos criativos. Imagine que os nossos cérebros conseguem fazer novas conexões cerebrais e processar informações de forma infinita. Essa é a fundação da nossa criatividade. A gente tem o poder de imaginar coisas que não estão no mundo real, mas que a gente pode colocar no mundo real por meio da ação. Ah, todo mundo fala, criatividade é pensar fora da caixa. Mas o que é essa tal dessa caixa? A caixa é a fronteira entre o que a gente conhece e o que ainda não foi descoberto. E dentro dessa caixinha habitam os nossos conhecimentos, a estrutura que compõe a nossa mente. E nós temos conhecimentos que foram transferidos de forma genética, a gente tem conhecimentos adquiridos pelo ambiente em que nós fomos inseridos, a gente tem aqueles adquiridos pela experiência indireta, ou seja, na escola, na faculdade, e tem as nossas próprias experiências, os nossos sucessos, os nossos fracassos. E tudo que a gente viveu tá dentro dessa caixinha e faz a gente se sentir seguros, funcionando super bem, ai ah, na zona de conforto. E tudo que está fora dessa caixinha, a gente não conhece ainda. E quando a gente vê alguma coisa, a gente já sabe, já imagina como ela deve ser. Então, para que tenha a possibilidade da criatividade, a gente precisa pensar em alguma coisa divergente. A gente precisa pensar em não como aquela coisa devia ser, mas em algo absurdo ou aparentemente irrelevante, mas que no final leva a uma ideia diferente sobre aquela coisa. Então, aquelas culturas inúteis que a gente pesquisa no YouTube acaba vindo gatinhos, pode ser útil em algum momento para sua criatividade. Ela pode não ser boa para sua produtividade. Realmente, ver vídeos de gatinho não é relevante para aquele momento. Mas pode levar você a ter uma ideia diferente. Para que o processo criativo possa acontecer, a gente precisa resistir a essa tentação de voltar para nossa caixinha e valorizar a associação de ideias e a primeira ideia sem julgamento, sem medo de errar. Buscar alternativas e não a resposta certa. Nos permitir errar. Existem infinitas possibilidades. E muitas vezes a gente se desvaloriza, a gente não se dá crédito, porque afinal, quem sou eu para ter uma ideia como essa? Ou se aquela ideia fosse tão boa assim, outros já teriam pensado nisso antes de mim, né? E assim a gente mata as nossas ideias e os nossos processos criativos por dúvidas. E vem a questão da gente ter medo do julgamento, do que os outros estão pensando. E aí a gente vai castrando a nossa criatividade. A nossa sociedade hoje é uma sociedade castradora de criatividade na maior parte do tempo. E a gente aprende desde criança que a gente não pode errar. E aí criou essa cultura que inclusive está muito presente no ambiente empresarial e corporativo. O que é muito contraditório, porque as empresas querem pessoas criativas e inovadoras trabalhando para elas, desde que elas não errem. Isso dá certo? Claro que não, gente. O processo criativo demanda a possibilidade do erro. E antes de tentar alguma coisa nova, a gente pode ter certeza que essa coisa vai dar certo? Não. Quando o assunto é criatividade, a única coisa que é certa é, a gente tem que ousar. E não pode ser punido por isso e nem pode ter medo de uma possível punição. Esse ambiente é infértil para a criatividade, é péssimo. Ser criativo é tentar uma coisa nova, uma solução nova, fazer alguma coisa nova. É sair daquele caminho que apresenta a menor resistência para a gente. É ultrapassar limites, explorar as possibilidades e não temer os nossos fracassos. O fracasso pode ser um aliado maravilhoso. A gente aprende com o nosso fracasso e faz melhor, faz diferente na próxima vez. E a nossa criatividade pode ser muito estimulada pela nossa distração, pela nossa curiosidade e pelo aprendizado com os nossos fracassos. Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio desse podcast incrível. E quem quiser saber mais detalhes de algumas fontes, eu vou deixar todas as referências na descrição e o nosso próximo episódio sai na quinta-feira. E se o universo nos permitir, todas as quintas seguintes vocês terão episódios novos. Então compartilhem com os amigos, postem nas redes e se vocês curtirem, mandem perguntas e sugestões de temas, tá? Eu amo feedbacks, adoro mudar de ideia. Então é isso, beijos e até semana que vem.